0: Hola querido, qué alegría tenerte nuevamente aquí para el estudio de la palabra de Dios. Ya dije que las historias de la Biblia no están por estar, son para enseñarnos a través de esas historias lecciones maravillosas que pueden ser aplicadas a nuestra experiencia hoy. Porque tal vez si Dios te hablase así directamente a ti, tú te cerrarías y dirías, no, esto es para mí pero cuando tú en la Biblia encuentras una historia abres los ojos, los oídos quieres saber a veces qué pasó y sin darte cuenta Dios te está hablando a través de la historia para hacerte pensar para hacerte reflexionar en las cosas que tú tienes que corregir en tu vida solo que antes de la lectura bíblica vamos ahora Padre querido que estás en los cielos Señor, gracias, muchas gracias de todo corazón Señor por la bendición que tenemos ahora de estudiar tu palabra vamos a estudiar la historia de david una triste historia pero a través de lo que le pasó a david queremos aprender porque la vida es aprendizaje señor cada día aprendemos muévete poderosamente entre las personas que están conectadas al mensaje esta noche hay mucha gente triste pasando por el valle del dolor del sufrimiento gente que no entiende por qué sufre en estos tiempos de pandemias ha perdido el empleo la pequeña empresa que habían eh, eh, elaborado ahí se vino abajo, en fin, la gente sufre, hay gente que está enferma, gente que está perdiendo seres queridos por causa de la enfermedad, Dios mío, ¿a dónde va tu pueblo?, ¿a dónde vamos nosotros cuando las cosas no salen bien?, cuando desde el punto de vista humano todo parece perdido, por favor, tú eres un padre de amor?, Escucha el clamor silencioso de cada corazón donde está. Tú conoces el drama que cada persona vive. Haz maravillas en medio de tu pueblo esta noche y háblanos a través del mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, querido, vamos al texto bíblico. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice así. Aconteció al año siguiente... En el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Esta frase última, pero David se quedó en Jerusalén, es una de las frases más tristes de la Biblia. ¿Cómo hubiera sido bueno que David no se hubiera quedado en Jerusalén? Infelizmente, David envió a sus generales, a su ejército, a la guerra, a arriesgar su vida por el pueblo, y él se quedó en Jerusalén. Eso no era normal, porque los reyes en aquel tiempo iban adelante. Ellos eran los grandes generales los grandes conquistadores su pueblo lo acompañaba todo su ejército pero qué pasó con David el pecado es un misterio sabes David era un niño que de pequeño había aprendido a confiar en Dios había confiado tanto en Dios que derrotó a los leones a los osos para defender a sus ovejas ¿no arriesgaría su propia vida para defender a su pueblo? sí pero entonces ¿por qué se quedó en Jerusalén y mandó al ejército a la guerra? tú sabes que David no fue escogido como rey de inicio en el corazón de Dios sí, en el corazón de los seres humanos no ¿por qué no? porque cuando Samuel vino a la casa de Isaí el padre de David para buscar al rey Isaí hizo desfilar a los mejores hijos a los más bonitos a los más grandes a los más fuertes a los de mejor apariencia, pero no a David. David estaba en el campo pastando ovejas, pero Dios le dijo a Samuel, no mires a lo hermoso del parecer, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces buscaron a David. David, un chico, un muchachito jovencito, con una experiencia de comunión profunda con Dios, fue nombrado el rey de Israel. Y tú conoces la historia del rey. No fue fácil. Porque Saúl no quiso entregar el gobierno. Saúl lo persiguió. David tuvo que huir por las montañas, por los valles, por los abismos, por las cuevas. Pero había sido llamado para ser ser el rey y no desanimó, no desmayó. Oh, querido, tú has sido llamado por un destino glorioso. No permitas que tus enemigos te quiten el sueño, el sueño, la visión. Dios Dios tiene que abrirte. A través de su palabra, Dios te abre los ojos para entender que tú no eres un don nadie, que tú no eres un cualquiera, que tú eres un hijo de Dios. Sí, pastor, pero estoy en las drogas, no interesa dónde estés, querido, tú eres un hijo de Dios. Y aunque el diablo usó la droga, la bebida, la promiscuidad para arruinar momentáneamente tu vida, tú continúas siendo un hijo de Dios. Levanta la cabeza, confía en Dios. David fue nombrado finalmente rey, un rey bueno, un rey cuyo corazón era de Dios. Su vida había sido toda una vida de comunión con Dios, por eso Dios le dio grandes victorias. Ahora, con ese contexto, leo de nuevo el texto. Aconteció el año siguiente. ¿El año siguiente de qué? Pues para saber cuál era el año siguiente, tendríamos que leer el capítulo 10, porque yo estoy leyendo el 11. Y en el capítulo 10 tú verías las grandes victorias de, de Israel sobre los amonitas y sobre los sirios, dirigidas esas batallas por el propio David. Pero al año siguiente, ¿qué pasó? Pues David se durmió en los laureles, porque David pensó así, si Dios nos ha dado la victoria en el pasado, nos va a seguir dando la victoria. Sí, querido, el Dios que te ha dado victorias en el pasado quiere continuar dándote victorias en el futuro, pero... Tú tienes que permanentemente estar dependiendo de Dios. Tienes que agarrarte de la mano del Todopoderoso. Solo puedes mirar al presente y al futuro sin miedo cuando estás permanentemente dependiendo de Dios. No tienes que tener miedo del presente ni del futuro porque el Dios que te condujo en el pasado te conducirá ahora y mañana pero para eso necesitas depender de Dios, pero por algún motivo pues David se olvidó, se olvidó de Dios, o cayó en en el formalismo, en la mediocridad espiritual, bueno Dios sí Dios, ahí está Dios, pero dejó de vivir una vida de comunión con él. Ahora el texto dice, aconteció al año siguiente, al año siguiente, querido, el año pasado, ¿te acuerdas? Todo era maravilloso, uh, ¿qué planos estabas haciendo? Yo mismo con mi esposa, estamos cumpliendo 50 años de, de matrimonio, queríamos hacer un viaje ahí, pues un viaje para celebrar nuestras bodas de oro, <ríe> ¿Dónde están nuestros planes? Todo se fue agua abajo. ¿Por qué? Porque los seres humanos hacemos planes. Oh, pero no. Al año siguiente eso le pertenece a Dios. Y al año siguiente pueden suceder cosas que no estaban previstas. Por eso la Biblia enfatiza: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de decisión. No te duermas en los laureles. No te duermas en las bendiciones pasadas. Aprende a depender cada día de dios mira hoy día las puertas están cerradas hoy día los negocios están fracasados hay un país sudamericano que no voy a dar el nombre que tenía 5800 mil hoteles y cuando se abrieron las puertas de la cuarentena solamente 3000 pudieron abrir las puertas porque el resto había fracasado restaurantes aquí en brasil ya teníamos tantos restaurantes cuando se abrió la cuarentena mitad de los restaurantes había fracasado, y cómo quedan los dueños, pequeños empresarios, y cómo quedan los empleados, hay crisis, hay crisis en el mundo, en este momento estoy predicando tal vez para un inmigrante que ha perdido su empleo, y por causa de la documentación no, no encuentras empleo, estás sufriendo, estás llorando, en esos momentos piensas que Dios no está a tu lado, está a tu lado, Pero querido, lo que quiero decirte es el hecho de que nos ha ido bien en el pasado no quiere decir que nos nos va a seguir yendo bien en el futuro. A no ser que aprendas a depender de Dios. A no ser que tu comunión con Dios en el pasado continúe siendo tu comunión hoy y en el futuro. Pero con David no sucedió así. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, es que en esos tiempos se vivía la cultura de la guerra. Hay, así como hoy se vive la cultura de la búsqueda de la paz hasta las Naciones Unidas, es una organización establecida para bus- buscar el diálogo. Nosotros hoy día ex- eh, vivimos en el tiempo de los diálogos. Hay que dialogar, la democracia, intercambiar opiniones. Nuestra cultura es diferente, pero en esos tiempos era la cultura de, de la guerra. No te gustaba algo, salías a la guerra, conquistabas y los soldados vencidos eran esclavos, servidores del ejército vencedor, se apoderaban de las tierras, usaban los esclavos para sembrar las tierras. Era la cultura completamente diferente. Solo que así mismo, en esos tiempos, los reyes no iban a la guerra en cualquier tiempo, sino en el tiempo de la guerra. ¿Por qué? nadie era loco de ir a la guerra en, en, en el pleno invierno. Hoy día tal vez sí. Hoy día hasta se preferiría el invierno para sorprender al enemigo porque la tecnología ha avanzado. Hay uniformes con pluma de ganso. Hay, hay, hay maneras de eh, calentar al soldado para que no se congele en la guerra. Pero en esos tiempos no había nada. Entonces los reyes iban a la guerra en el tiempo de la guerra. O sea con el buen clima. Y Israel también fue, solo que David se quedó en Jerusalén. ¿Y se quedó haciendo qué? Te voy a leer el texto. Mira lo que dice el capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, pues que así son las cosas, querido. hasta ese momento la vida de David había sido una vida de perfección, había andado en los caminos de Dios. Había seguido las instrucciones divinas, pero sucedió un día. Por eso Pablo dice, aquel que piensa estar firme, cuidado, cuidado, porque un día puede caer. Sucedió un día. A veces hay muchachos que les gustan esos deportes radicales de extremo peligro. Yo siempre digo, perdónenme, queridos, yo, yo soy un viejo que ya ha vivido. Entonces, antes de dar un paso, yo pienso dos veces. Entonces, ¿para qué voy a arriesgar mi vida? Sí, pero no pasa nada, pero sucede un día. No, pero un día, querido, la Biblia está clara, aquí sucedió un día. No fue siempre, no fue todos los días. Cuando tú piensas que nada va a pasar, ahí pasa. Por eso los accidentes se llaman accidentes. Ahora, que el accidente suceda. Contra mi voluntad, todo bien, pero que el, el accidente suceda porque yo lo busqué, ah, pues hay que ser prudente, hay que pedirle sabiduría a Dios para saber vivir. Entonces sucedió un día, ah, pero la adrenalina, cuidado querido, no es con gasolina que con adrenalina vas a vivir. Ah, vives con sabiduría, la sabidurina divina, no la adrenalina humana. Hay muchas maneras de invertir tus fuerzas, hasta en deportes sanos, donde tu vida no corre peligro, pero ahí también puede suceder un peligro, pero no lo buscaste, no fuiste, no lo llamaste, accidentes suceden, con, con cualquiera, conmigo, contigo, con cualquiera, por más que dependas de Dios, porque vivimos en un mundo de dolor, al caer de la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrazo de la casa real ahora si el texto dijese y sucedió un día al amanecer el día al rayar del alba que david se levantó me gustaría pero el texto dice y sucedió un día que al caer de la tarde se levantó David. al caer de la tarde cinco o seis de la tarde esa es hora para levantarse que había hecho durante el día había dormido ¿el día es para dormir? no querido ¿por qué tú crees que el sol sale de día? porque es para trabajar ¿y por qué el sol se oculta de noche? porque es para dormir pero hay seres humanos que invierten el día por la noche duermen de día viven de noche y ahí te colocas hay un dictado un viejito pastor me decía mucho hijo termina tus reuniones evangelísticas termina las juntas todo lo que tú quieras hasta las 10 de la noche porque después de las 11 anda el diablo suelto y eso es verdad, querido. Eso es verdad. La noche tiene sus ciudadanos especiales, buscadores de placer, buscadores de pecado, buscadores de cosas cerradas. Ahora, si trabajas de vigilante toda la noche, pues que Dios te cuide, Él te va a cuidar y te va a proteger, porque tú no estás vagando en la noche. Duermes de día y trabajas de noche porque tienes que hacerlo, pero no porque andas desperdiciando el tiempo pero pues David al caer del día recién se levantaba y se puso a pasear en el terrazo del palacio de un lado para otro mirando los pajaritos mirando las mariposas sin hacer nada, sin pensar si por lo menos dijera aquí al caer de la tarde se levantó y se arrodilló y buscó a Dios pero no, se levantó para pasear por encima de su terrazo mente vacía, mente ociosa, y hay otro dicho que dice, la mente ociosa es taller del diablo, te voy a explicar esto con una ilustración, el diablo un día decide, no voy a tentar más a los seres humanos, esto de de estar tentando, destruyendo la vida, no, no, ya, ya, ya basta, ya me cansé, prometo que no voy a tentar más al ser humano, y entonces pasa un día, pasó dos días, pasa tres días y él cumple su palabra. No va a atentar más al ser humano. Pero cuando un día encuentra un ocioso con la mente ociosa, sin hacer nada, vagando en el Internet, de aquí para allá, porque una cosa es investigar en el Internet. Cuando tú agarras el Internet para buscar un tema, para buscar un, una materia para sus estudios, una información, lo que quieras. Otra cosa es vagar. Vas de aquí para allá. Dices, ¿Qué estás haciendo? estoy navegando no, no estás navegando estás flotando llevándote por los vientos de aquí para allá pero cuando el diablo encuentra una mente así ociosa vacía que no está haciendo nada el diablo que prometió a sí mismo no voy a tentar más al ser humano no puede ahí se ve tentado el pobre diablo se ve tentado a tentar y después dice no, no pero he prometido que no voy a tentar más he prometido he prometido pero no puede no resiste el diablo no resiste a la tentación de no tentar a alguien con, que está con la mente ociosa y ahí David pues cayó porque el diablo no pudo resistir la tentación el diablo vino con todo usó un instrumento porque de repente David vio en el patio del vecino a una mujer hermosa, dice el texto. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrazo de la Casa Real y vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Y por qué no quitó los ojos y se fue al cuarto a orar, a clamar a Dios? No, pues, ahí entra el asunto. Tú no puedes jugar con tu naturaleza pecaminosa. Hasta el más santo de los santos seres humanos, pues va a haber una mujer desnuda y no va a sentir nada. Un día encontré un hermanito que pensaba que la perfección era posible ser alcanzada en esta tierra, la perfección de Jesucristo. Y yo le hice esa pregunta: ¿Y tú no sientes nada cuando ves a una mujer? No, pastor, yo, gracias a Dios, ya llegué a ese punto. Ya no siento nada. Oh, querido. Si no sientes nada, ve al médico, estás enfermo. Porque si eres un ser humano normal, ¿cómo no vas a sentir? Entonces, huye de la tentación, o sea, retírate del árbol. ¿Para qué estás ahí? ¿Qué ¿Quieres ser fiel a Dios en medio de la tentación? Pero David se quedó mirando, 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 se enamoró de la mujer. Ahora, él tenía poder, era el, el rey, mandó un mensajero, mandó traer a la mujer. ¿Qué mujer se atrevería a decirle no al rey? Ella podría haber dicho, pero tampoco, pues ella también se vio tentada. ¿Qué mujer es llamada por el rey? Ese es un privilegio único. Quiere decir, David usó mal su poder, el poder que Dios le había dado para gobernar al pueblo para conducir al pueblo a la felicidad, fue usada mal. Ese poder fue usado mal por David. Se acostó con la mujer. Al poco tiempo le llegó la noticia. David, estoy embarazada. Estoy esperando un hijo. Ahora, ¿cómo explicar a Urias, el esposo de Betsabeo? porque Urias era un general estaba en el campo de batalla arriesgando la vida por el pueblo mientras el rey estaba durmiendo mientras el rey estaba paseando en el terrado de la casa sin hacer nada mientras el rey estaba observando a la mujer Urias estaba dando su vida en el campo de batalla ¿cómo podría informársele a Urias que su esposa estaba embarazada si él hace meses estaba en el campo de batalla? entonces aquí viene el problema Porque el problema no es pecar, querido. Entiéndeme bien, no no estoy diciendo que hay que pecar. Lo que estoy diciendo es que pecaste, pues arrepiéntete. Ve a Dios, llora, clama, suplica perdón y Dios te va a perdonar. Porque Dios es misericordioso, grande perdonador. Él te ama. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas ido a donde sea, Dios te ama te puede transformar Dios te puede perdonar primero y después transformar te perdona y te limpia te transforma te purifica pero David no David humanamente comenzó a urdir planes humanos planes mezquinos egoístas rebeldes dijo vamos a hacer algo para engañar a Urias mandó traer a Urias de la guerra le dijo ve acuéstate con tu esposa descansa en casa pero Urias le dijo no señor nuestro ejército está arriesgando la vida en el campo de batalla durmiendo al relento y yo voy a ir a dormir en mi casa no señor yo estoy aquí yo vine porque me llamaste pero yo no voy a mi casa a dormir yo vuelvo yo regreso al al pueblo sí pero ya es de noche cómo vas a cómo vas a ir al, al campo de batalla me quedo a dormir aquí afuera pero no voy, yo no puedo dormir en la comodidad de mi casa cuando mi pueblo está arriesgando la vida ya. Ese mensaje de de Urias ya podría haber sido un motivo para hacerlo recapacitar, para hacerlo pensar, pero infelizmente pues el pecado es terrible. Él no veía nada, ¿por qué? Porque se había apartado de Dios y querido, apartado de Dios, tú no tienes la mínima idea de a dónde puedes llegar, las miserias que tú puedes hacer en la vida y David estaba lejos de Dios, entonces no recibió el mensaje, cerró sus ojos a la advertencia divina que a través del testimonio de Urias le estaba llegando, hizo de todo, la historia es larga, está en el capítulo 11, yo no voy a usar mucho tiempo para describir todo esto, pero finalmente el rey decidió mandar matar a Urias. Lo llevaron de vuelta a la guerra, lo colocaron en una situación de peligro por orden del rey y lo mataron. El pobre murió. Mira, todos los pecados. Adulterio. ¿no? Cobardía de no ir con su ejército a la guerra. Adulterio. Intriga política. Abuso del poder tentativa de homicidio, y finalmente homicidio. Ahora, si un cristiano comete algo así hoy, va para la prisión. Pero él era el rey, pues. Él, él gobernaba. Y el rey no era electo por democracia, por voto de mayoría. Nadie lo podía sacar. Nadie podía hacer una sesión de impedimento. Él era el rey, soberano, como un rey, que debía llevar su pueblo a las alturas espirituales con la ayuda de los sacerdotes y de los profetas, cómo ese rey estaba llevando a su pueblo a una situación tan degradante, escondiendo su propio pecado, mintiendo. Y sabes, después de todo esto, para que su pueblo lo admirara, se casó con la viuda de su general. Pobre mi general, murió en la guerra dando su vida. Yo voy a redimirlo casándome con la viuda. Mentiroso. Todo estaba escondido. Solo Betzabé, él, David y Dios sabían. Nadie más sabía. Pero, querido, a Dios nadie engaña. Y Dios un día llamó al profeta Natán y le dijo, Natán, ve donde el rey. Pero ve con inteligencia, con sabiduría. No le digas tú eres un pecador, tú has cometido adulterio, tú has cometido asesinato. Porque si no, él te va a mandar matar. Ve con sabiduría. Y la Biblia dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Natán era un profeta que vivía una vida de comunión con Dios. Y Dios le dio sabiduría. Entonces Natán se presentó al rey. Y le dijo, oh rey, he venido para que me ayudes. Ahí David abrió los ojos muy bien, has hecho bien, yo soy el rey, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Qué consejo quieres que te dé? Y sabiamente Natán le contó una parábola y le dijo, mira, mira rey, en una ciudad había un hacendado pobre, tenía una sola ovejita, en esa misma ciudad había un hacendado rico, tenía muchas, muchas, muchas ovejas, Un día vino un visitante a visitar la casa del hacendado rico y para ofrecerle un banquete el hacendado rico en vez de agarrar una de sus tantas ovejas que tenía mandó matar la única ovejita del soldado pobre. ¿Qué debo hacer en estas circunstancias? Y el rey se encolarizó su rostro rojo golpeó la mesa y dijo ese miserable rico debe morir y en ese momento Natán lo miró con cariño y con amor y le dijo mi rey ese miserable rico que debe morir eres tú tenías todas las mujeres del reino y te apoderaste de la única mujer de tu general mandándolo matar oh querido en ese momento fue como si una cortina se cayese al suelo las palabras del profeta golpearon el corazón lo sacudieron un terremoto lo tiró al suelo David qué fácil era condenar el pecado del del otro cuando el pecador era el mismo Esa noche David salió corriendo como loco en medio de la oscuridad. Corrió, corrió, corrió. Ahora ya no tenía más a dónde correr. Dios lo sabía, el profeta lo sabía. ¿Para qué negar su pecado? Llegó a una cueva. Fue en esa cueva que él lloró. Lloró y habló a Dios. Y sus palabras están registradas en el Salmo. 51, has leído, léelo después, y ahí lloró y le dijo, Dios mío, he pecado, en pecado me concibió mi madre, quiere decir, yo traigo naturaleza pecaminosa, me he alejado de ti, he endurecido mi corazón, y llorando le dijo, oh Señor, crea un corazón nuevo dentro de mí, dame una nueva naturaleza, limpia mi mante, hazme un trasplante de cerebro, soy un pecador, soy un miserable, no merezco, Señor, estoy perdido, perdóname, no alejas de mí, tu Santo Espíritu, sígueme hablando, por favor, no me deseches, yo sé que no valgo nada, yo sé que soy un miserable, yo sé que no sirvo para nada, pero tú eres Dios de amor, y tú sabes que Dios lo perdonó, Dios lo transformó, y de esa cueva, David salió como un hombre completamente nuevo, un hombre totalmente diferente. Fue después de ese, de esa, de ese pecado horrible, de esa noche terrible, de su encuentro con su triste pasado, que David fue llamado por Dios el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre conforme a mi corazón como yo quisiera que Dios un día dijera Alejandro es el hombre conforme a mi corazón. Pero para eso yo no tengo que mirar a mi historia, a mis actos, a mi comportamiento, a mi conducta, porque si mirase a eso, tú, yo y todos estaríamos perdidos. Si yo quiero que Dios me diga Alejandro el hombre conforme a mi corazón, yo solo tengo que mirar a Dios. Solo tengo que mirar lo que Él hizo en la cruz del Calvario y aprender, como dice Pablo, a no confiar en mis propias fuerzas y a entender que soy un pobre ser humano que puede caer en cualquier momento. Aprender a depender de la gracia divina, a no separarme de Jesús en ningún momento. Y después de eso, David se volvió un hombre con tanto brillo espiritual, hizo tantas maravillas en la vida de tanta gente solo que la historia de David es una historia pasada hoy es el día de buena nueva, hoy querido todo puede ser hecho de nuevo para ti, yo he conocido gente de la peor especie en las prisiones, gente que ha recibido mi mensaje a través de la radio, gente que estaba queriendo suicidarse y escuchó la palabra de Dios gente que se recuerdo un día que un hombre me dice pastor todo lo que yo hago contra mi esposa contra mis hijos contra mis vecinos yo parezco grotesco yo los agredo yo insulto yo soy un hombre que no vive en paz pero todo eso pastor es el disfraz que yo uso para esconderme de mí mismo porque soy un pobre derrotado soy un pobre fracasado o oh, querido, no importa quién seas, no importa cómo vivas, Dios te ama, Dios puede hacerte nuevo, Dios puede transformarte por completo. En las alturas de Puno, allá en mi país, un día estaba predicando en un estadio para unas 20 mil personas, un hombre borracho con la garrafa en la mano, dice, pastor, usted dice que Dios me ama. Dios puede amar a cualquiera, a mí no, pastor, a mí no. Y estaba borracho con la botella en la mano. Dice, yo soy malo, pastor, yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos, yo todo el dinero que gano lo gasto en bebida. ¿Cómo Dios puede amarme? Y yo te respondo hoy, ¿cómo Dios puede amarte? no me preguntes a mí cómo Dios puede amarte, porque yo no sé, yo mismo no sé cómo Dios puede amarme, pero Dios me ama, y Dios te ama, y Dios puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer solo, ven a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús, ya estás estudiando la palabra de Dios hace cuánto tiempo, ya conoces su mensaje hace cuánto tiempo, ¿qué pasa cuando tú te bautizas? cuando tú te bautizas el pastor te toma en sus brazos te sumerge en el agua ¿sabes por qué? porque al sumergirte en el agua estás muriendo la muerte de Cristo ¿y qué quiere decir eso? Jesús está muriendo por tus pecados por eso Pablo dice no sabéis que cuando te bautizas te bautizas en la muerte de Cristo no sabes que cuando te bautizas te bautizas en la muerte de Cristo cuando tú te bautizas estás muriendo la muerte de Cristo todos tus, tus pecados mereces morir por tus pecados has pecado así de hecho miserad- miserias en la vida pero en el momento que te bautizas Cristo muere por tus pecados y por qué el pastor te levanta cuando sales del agua sin pecado para escribir una nueva historia para vivir una nueva experiencia con Cristo para agarrarte la mano de Jesús y caminar por la vida sin miedo del pasado Seguro de que ahora eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todo se ha hecho de nuevo entonces yo te invito en este momento que tú vengas a Jesús que le entregues la vida a Jesús ah pastor es que yo soy un pobre viciado en drogas ven trayendo tus drogas a Jesús y dile que tú no puedes solo vencer pastor pero yo soy un alcohólico ven trayéndole el alcohol la aguardiente, la cerveza, Jesús. Pastores, que mi corazón está lleno de odio porque la vida me ha maltratado, pues ven a Jesús trayéndole tu odio. Ven cómo estás cargando tus pecados. No quieras tú solito vencer, dejar, abandonar para venir a Jesús después, no. ¿Para qué necesitas de Jesús si tú puedes arreglar tu vida solo? tú necesitas de Jesús porque tú solo no puedes tú eres barro tú eres, tú cargas naturaleza pecaminosa desde el vientre de tu madre tú ya traías la naturaleza de maldad solo Jesús puede cambiarte transformarte hacerte un nuevo hombre una nueva mujer es por eso que te digo ven a Jesús Él te ama Qué palabras humanas puedo usar para hacerte entender que Él te ama este es el momento de tu decisión, yo voy a hacer una oración por ti pero mientras estoy orando, mira el teléfono que está inscrito en la pantalla, la dirección electrónica manifiesta tu decisión y si estás acompañado de un amigo que ya conoce la palabra de Dios dile a Él que quieres bautizarte que quieres entregarte a Jesús que quieres rendirte a Él oh Padre querido gracias Señor por tu palabra en este momento gracias porque de la experiencia de David aprendemos que no podemos jugar con el pecado pero también aprendemos que si hemos pecado abogado tenemos en Jesucristo el justo que Él puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad oh Señor haz milagros en este este momento, gente que está tomando decisión, gente que está dudando, que tu Espíritu los convenza que tomen la decisión esa decisión no puede ser dejada para la próxima semana ni para el próximo año, es ahora en este momento Señor, que tu Espíritu los sacuda, los atormente dulcemente, pero los lleve a la decisión, en el nombre de Jesucristo Amén